0: ďáte v ďalšom dieli cyklopodcastu podcastu Cyclinginfo.sk. Hneď na úvod, toto je asi posledný regulárny podcast v tomto roku, keďže vianočný špeciál bude rozhovor, takže malý tízer, na čo sa môžete tešiť. No a silvestrovský špeciál, tak ten sme si už prednakrútili, Takže posledný krát sa spíli <sík> ako všetky vlasti... komerčné
1: televízie, ako všetky komerčné televízie dopredu. Hej.
0: presne tak, toto sme nemohli nechať na náhodu a keďže chceme mať samozrejme aj voľné Vianočné sviatky, tak na dnes sme si pripravili hodnotenie tímov, avšak pre krátkosť času nebudeme sa venovať všetkým týmom. túto tému sme trošku odkladali aj vplyvom zaradenia rôznych rozhovorov a iných tém, tak sme sa rozhodli, že postupový kľúč, aký určíme, tak zhodnotíme si 5 najhoršie hodnotených a 5 najlepšie hodnotených tímov za uplynulý rok 2023 podľa získaných bodov UCI. Takže nie podľa počtu výťastiev, ako to robíme bežne, ale podľa počtu bodov UCI, keďže sme otvorili to trojročné okno, v ktorom týmy budú zbierať body na to, aby sa udržali v najvyššej World Tour úrovni. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobre, Janko. No a poďme na to. Začneme od konca. Aby sme sa možno tak trošku kvalitatívne presúvali postupne čoraz vyššie, tak na chvoste v roll tour týmov máme Astanu, aké veľké prekvapenie. Ta-da-da-da. Astana do tejto sezóny <síns> nevstupovala asi s úplne najväčšími ambíciami, pretože uh, nemali vo, svoj- vo svojej zostave žiadneho veľkého GC lídra. Dá sa povedať, že najväčšou prestupovou bombou pred sezónou bol Mark Cavendish, ten zaplnil stránky snať všetkých cyklistických webov na dlhé, dlhé týždne a bola to veľmi diskutovaná téma, či Mark Cavendish dokáže Môže prekonať uh, rekord Eddieho Merckxa počtom výťazstiev na Tour de France. Tá sezóna pre Marka Cavendisha nezačala úplne zle. Uh, tá príprava na Giro d'Italia bola celkom úspešná. Čakalo sa, či sa mu podarí získať etapu už na džire. Nakoniec to prišlo v etape číslo 21, keď už dosť oklieštená Astana sa nakoniec prebojovala k víťazstvu. Mark Cavendish sa tam mohol oprieť ešte o od Geranta Thomasa Takže starí dvaja dobrí kamaráti z britskej repre a z teamu Sky nakoniec dali hlavy dokopy a v Ríme sa Mark Cavendish radoval z jediného nakoniec World Tour víťazstva pre Astanu tento rok aj keď keď sa dostaneme k tým ďalším týmom, tak Astana získala v roku 2023 až 16 výťazstiev. Hovorím až, pretože keď sa budeme drať tým rebríčkom vyššie, tak uvidíme, že tie čísla aj vyššie položených tímov boli oveľa menšie. No a prečo bola Astana posledná, tak to je ten bodový zisk 6959 bodov, čo je najmenej zo všetkých World týmov, Len tak pre doplnenie štatistiky budeme hovoriť aj o počte druhých miest, tretích miest. Takže Astana mala 14 druhých miest v tejto sezóne, 19 tretích miest. No a len pre porovnanie, tak v roku 2022 bola na 21. mieste, čiže okrem World Tour tímov, boli pred ňou ešte aj e, pro Siri s tými, no a v roku 2022 získala Astana iba 5 víťazťov, takže 16 vs 5, tak to je dosť veľký progres, aj keď teda e, počet víťazťov na World Tour iba jedno, no a z toho rovno jedno na Grand Tour vďaka Markovi Cavendishovi.
1: A nakoniec to, ktorému Cavendish prišiel vôbec do tohto týmu, tak, uh, tak v podstate neprišlo. Um, nebol až tak ďaleko od toho na až do kým neprišiel uh, konec na týchto pretikoch. Jedno z tých druhých miest, ktoré si spomínal, bol práve, uh, práve Cavendish na Ten Zdalo sa, že vlastne tá, 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 tá rozprávka by mohla celkom fungovať po tom, čo vyhral poslednú etapu na Djire, Ale celkovo uh, tým bral Cavendish na poslednú chvíľu. rovnako ako aj nejakú, ako skupínu, okolo neho a v, myslím, že to sa mohlo podpísať, že, že v podstate túto sezónu, keď sme sa bavili sme sa o prestupoch a myslím, že Astana celkom v tomto ako posilnila tým šprinterským smerom, v mm. tak sa ako keby pripravujú na to oveľa lepšie ako sezonu dozadu. Akurát problém je v tom, že Cavendish má o ďalší rok viac. Čiže, čiže vlastne už to, čo bolo ako mm. keby nepravipomne v Lani, tak ešte menej pomne tento rok. Ale v zásade si celý tento tým vybral iba ako keby publicitu okolo Cavendisha ako svoj, ako nosnú tému tejto sezony. A všetky ostatné výsledky sú v podstate ako mimo. Hej, že vlastne... Um, Ide tiež o mimoriadne starý tím, v podstate Candy, Luis Leon Sanchez tiež končí kariéru, potom zo pár Kazachov, Grúzdiev, Zajec a podobne, majú cez 37 rokov v. Takže to je tiež ukážka toho, že ten tým jednoducho nemladne, dlho mal svoju identitu postavenú na supermanovi Lopezovi, na Nibalim ale tí sú proste preč mm. a, a vlastne nezachytil, ako keby ten, ten Astana ako celok nezachytila vlastne ten, tú transformáciu um, generačnú a v, v v konečnom dosledku sa spolieha okrem Cavendisha ešte už len na Lučenka, ktorý naozaj tie akože jeho kariéra je zaujímavá a super, ale v zásade tie vítiestva prichádzajú len sem tam. Hej. A nemôže, nie je to ako keď si, ja neviem, si uh, Alpecin de Kenning a máš Jaspera Philipsena a Matiho van der Pulak, to dva asi ti odnesú celú sezonu, asi v pohode v tom rankingu, tak Lučenko nie je ten jazyc, na ktorom sa môžeš um, vlastne to stavať, hej.
0: Určite. Čo sa týka sporadickosti výťazstiev, tak vedia o tom svoje aj jazdy týmu Arkansas, ktorí sú na 17. mieste, čiže predposlednom 10 výťazstiev, z toho 12, 11 druhých miest a 8 tretích miest. Čo sa týka porovnania s rokom 2022, tak tam mali až 15, až 13 výťazstiev, takže určite. Respektíve 12, tak 13 boli v tom rebričku, takže v rebričku klesli. No a čo sa týka RK Samsik, tak toto je v rámci ná- nášho výpočtu dnes menovaných <coughs> úplný prepadák, lebo nezvýťazili ani na jedných World Tour pretekoch, čo je pre- za mňa úplne, úplne akože dosť veľký prevár. Samozrejme, tieto francúzske týmy sa dosť spoliehajú na uh, francúzske poháre, uh, či už je v dežet Arkea, alebo až des tak uh, sú tam varení pečení, čo je pochopiteľné. A keď sa na to pozrieme, tak uh, skutočne väčšina bodov uh, pochádza z oveľa menších pretekov. Dá sa povedať, že najúspešnejší uh, jazdec bol uh, Kevin Woquelin alebo Wauquelin, uh, ktorý vyhral hneď z jary troje preteky a potom v podstate veľká posila Arno Demar nakoniec v oktobri dokázal vyhrať Tour de Vende a potom aj París-Bur takže budúce sezónu sa takisto bude Arkeas poliehať na Arnoda Demara, myslím si, že ten bodový zisk bude určite väčší s Demarom pretože šprintery minimálne teda na tých francúzskych pohároch, pokiaľ tam je kvalitná zostava s kvalitným jasom do finišu, tak tie body sa dokážu zabezpečiť. Mm. Arkea tento rok obchádzala preteky s nádejou na víťazstva, ale skutočne za mňa v takejto zostave bez výrazného šprintera ten bodový prísun nemôžno očakávať nejaký veľký.
1: Presne, pretože Arka je ako keby tým plný jazdcov ideálnych, stavaných na tie, tie francúzske poháre, hej? aspoň teda v sezóne mm. 2023, že um, jazdci ako Hugo stater ako um, aj Nasserbuáni a podobne. To sú jednoducho jazci, ktorí, alebo Dan McClay dokonca, ako, ako niekde celkom dobrý sprinter druhého, tretieho sledu, tak je. To boli jazdci, ktorí, ktorí presne dokážu ako získať pre nich body v tých, tých malých pretekoch. Inak v podstate sme žili v takej milnej domnenke, že vlastne tie francúzske týmy um, si práve na tých francúzských poároch um, vyzberajú milión bodov a že vlastne ich. <laughs> to robí z nich kvázi neohrozený tým, v... ale tento rok máme medzi tými piatimi najhoršími dva francúzske týmy. Um, oni samozrejme trošku inak k tomu tiež pristupujú, lebo sa k Subaru Tour majú garanciu Tour de France, to často sponzorom stačí, ale vidíme, že napríklad Aje Desart, do ktorého <hým> vstupuje Decathlon, tak, tak určite bude mať väčšie ambície. K tomu sa ešte určite dostaneme, Ale Arka, áno, ako hovoríš, myslím si, že Demar je jazec, ktorým dokáže ich posunúť trochu vyššie. Teraz um, um, myslím si, že ten repriček budúci rok bude, že kľúčový, pretože ten posledný rok je už neskoro. Mm-hmm. Uh, vlastne, toto je prvý rok, tu ešte všetci si overaž v pohode. Budúci rok je kľúčový, pretože ten tretí už sa často nedá dobehnúť nič. Videli sme to v Láni uh, Izrael a hej, presne, ale špeciálne Loto, ktorý mal že fakt v pohode v sezónu tú, tú tretiu, ale už mali tak málo bodov z prvých dvoch, že vlastne sa nedokázali si tú licenciu udržať. Takže tu je to v princípe uh, také isté, že, že vlastne teraz sú ešte všetci povedali, ok, nič sa nedieje jedna zlá sezóna, ale ak tieto týmy prepadnú budúci rok, tak tá priepaz je priepa obrovská. Práve po mne, keď sa pozrieme na ten rebriček, tak, tak UAE, Jumbo a podobne, tak by ani nemuselo pretikať najbližšie dve sezony a stalo si tú si Že to je ako keby Ten rozdiel je obrovský. Hej? Že to je, uh, takže Arka je presne... Ale tak tá sezóna zodpoveda tým výsledkom. To je v podstate neviditeľný tím alebo to bol neviditeľný tím. A nechápem doteraz, prečo Demar neštartoval na ULT. To je ako... Tam to ich mohlo hodiť o pár miest vyššie.
0: Určite áno. Načal si AŽDESAR, tak ty sú v rebričku na 16. mieste tesne pred Arkeou a čo sa týka počtu víťaztev, tak AŽDESAR je vôbec, čo sa týka vroltúr tímov, najhoršie postaveným tímom za rok 2023 iba 9 víťaztev, k tomu 8 druhých miest, tretích miest mali až 20. V roku 2022 boli na 15. mieste a získali 11 výťastiev, ale napriek tomu úplne chudobnému výpočtu výťastiev za rok 2023, čiže z deviatich, to boli až 3 World Tour preteky, no a 2 z toho boli na Grand Tour, čiže Jedna výťazná etapa Aurelie Paret Pantreho na Giro d'Italia a Felixa Gala na Tour de France. Napriek tomu teda, že tých výťazstiev bolo úplne pramálo, tak uh, mali, uh, svoju, mali svoju uh, prestíž. Okrem toho takisto uh, Dorian Godon vyhral Brabantský šíp a uh, takisto Felix Gal triumfoval. A aj na pretekoch okolo Švajčiarska. No a <coughs> to sú preteky, kde sa dá získať celkom pekný bodový zisk a asi z toho aj pramenitých 8941 bodov. A že si už načal to, že do týmu vstupuje Decathlon, ktorý okrem teda nového dizajnu prináša aj zvýšený budžet. Do týmu vstupuje takisto Sam Bennett, tak uh, uvidíme, že či uh, Sam Bennett trošku reštartuje mm. svoju šprintersku kariéru a prinesie AŽZR respektíve Decathlonu uh, viacej bodov.
1: Presne tak no, ten budget uh, ktorý AŽZR bude mať budúci rok, alebo teda Decathlon AŽZR, tak uh, bude vôbec patriť k tým najväčším týmom v zásade, ale ani na budúcu sezónu podľa mňa ten tým úplne nekorešponduje s výškou toho budgetu A myslím si, že tiež bude mať problém um, sa vyš, vy, vyhupnúť výrazne vyššie v tom rebličku. Celkom ma to prekvapilo, že, ten, že, že práve Aje Desarie je tak nízko, lebo okej, okay, tých 9 víťazstiev je fakt, že to je bieda, hej. Um, ale počas sezóny práve tým, že, že na tie preteky, na ktoré, ktoré sa najviac, tak vlastne tam sa celkom dobre podpisovali. A špeciálne Felix Gal, um, na Švečársku, aj na Tour de France. Um, takže to je, uh, to je niekto, kto vlastne priniesol tú publicitu. Čo že Deser možno trochu pomôže už ako keby um, odpustenie si tej, tej vetvi okolo Grega Fana ktorý skončil kariéru, ktorý síce mm. vyhral jedný pretiký minulú sezónu, nejakú jednu menšiu klasiku, ale v... Um, v zásade, to už bol len veľký honorár pre jasta, ktorý, ktorý bol na sklonku kariéry. Um, a a v tom, keď si pozrieš vekové zloženie toho týmu, tak to aj tak vyzerá, že vlastne majú že extrémne starých jastov, ako keby vo World Tour kontekste samozrejme. A potom majú veľmi veľa mladých jastov, ktorí práve Francúzi, ktorí skočili z aj z ich vlastného development tímu a podobne a takže ten tým nejakým spôsobom sa buduje a nikdy podľa mňa aj napriek tomu budžetu kým nezačne robiť nejaké veľmi akože, posily mimo francúzska, tak neskočí vyššie, ale, ale môže sa minimálne preúplnúť do nejakého bezpečného stredku
0: No poďme ďalej. Tým uh, DSM hmm. firmených, do ktorého bude vstupovať aj Holandská pošta budúci rok, takže to bude ešte aj PostNL <súdajú> parádny po, poštári, názov. Zvaný,
1: od, od, od budúceho roku Poštári. rok roku
0: Poštári. Uh, tento rok 9 bodov, 11 víťaztev uh, 14 druhých miest, 18 tretích miest. Minulý rok boli na 20. mieste za získané body Uh, čo sa týka víťaztev, tak si polepšili tento rok. Z desiatky poskočili na jedenástku. Z toho bolo 5 World Tour a 3 na Grand Tour, mm. na ktoré sa už možno tak trošku zabudlo, ale Alberto Dainese uh, doručilo víťazstvo na Giro d'Italia, takisto aj na Vuelte, no a na VLT vyhral tým DSM prekvapivo aj tú tímovú časovku v Barcelone, ktorú si skôr pamätáme pre dášť, tmu a rozhorčeného Remka. Tým DSM, takisto tento rok tak trošku neviditeľný, dali priestor viacerým mladým tváram, ktorí postupili či už z developmentu, alebo boli angažovaní do týmu, čiže tam na rozdiel od Astany, kde je ten tým úplne prestarnutý, tak tým DSM ide úplne opačnou cestou a dáva veľa príležitostí svojim mladým miastom. John Degankoop mal takisto trošku smolnú sezónu. Mal veľmi dobre rozbehnuté paríž hrubé, ale potom skončil na zemi a trošku ho ten pad takisto zabrzdil v ďalších výsledkoch. Takže DSM, za mňa OK. Ten bodový zisk. <kým> bol pomerne dosť slabý a určite to budúci rok budú chcieť vylepšiť, ale za mňa je tento tým v posledných rokoch zameraný skôr na mladé mená mm. a budujú niečo, čo sa im v budúcnosti možno vyplatí.
1: Tak on DSM alebo Sunweb alebo ako ich... Kokoľvek ich môžeme z minulosti volať, tak oni boli vždy taký development tým v rámci World Tour. Že, yeah. a, a vlastne boli roky, kedy im to fakt skočilo, hej, že, že vrazu ovládli ako keby Tour de France, nie samozrejme, šltý dres, ale pamätáme si ten rok, kedy Matthews a varen. Vargy, o ktorý som sa mimochodom vráca do tohto týmu, tak, tak totálne brali, čo sa dalo, um, mali super vlnu. Potom tam bol rok, um, kedy vyhrával etapy Mark Hirschi so Krag, Andersenom a ešte nejakými jazdcami. Čiže oni prichádzajú do takých vln. no ale budúcu sezónu k ním prichádza um, Fábio Jakobsen, takže tá situácia sa úplne kompletne zmení. Pretože bavili sme sa, že áno, v Arkea bude mať napríklad uh, Demara, ale DSM bude mať naozaj tím, alebo naozaj sprintera, ktorý prinesie práve po mne dvojciferné množstvo víťazstiev a z toho veľa z nich môže byť na, na tom najvyššom poli. Ale ako hovoríš, 3 Grand Tour víťazstva, 5 World Tour, keď... Um, keď si pozrieme aj tie na grantu, tak napríklad Ineos um, z prvej 5 tímov má rovnaké množstvo a Lidl, ktorý bol 5., tak má dokonca menej. Hej. A to je uh, ukážka toho, že, že fokus na tie najväčšie ciele... Um, je viditeľný. Inak Dainese odchádza uh, do Tudoru, čiže vlastne ja s ktorým priniesol mm. uh, v podstate všetky tri, bol pri všetkých troch grantur, uh, etapách, uh, tak, uh, tak ide preč. No ale myslím si, že so že sprinterom so formátu Fabia na to pre ten tým bude, uh, bude dobre v budúcej
0: No a najhoršiu peťku uzavrieme týmom Intermarš Circus Vanty. So ziskom 10 396 bodov, 20 výťastiev túto sezónu, 11 druhých miest a 16 tretích miest, čiže tu vidíme asi takú najpozitívnejšiu bilanciu, čo sa týka <coughs> toho pomeru výťastiev a druhých a tretích miest, čiže viacej sa vyťazilo. Minulý rok však boli na 5. mieste rebríčka, takže tu vidíme, o... tu vidíme veľké pohoršenie, z 5. miesta klesli na 14. Minulý rok mali takisto 24 výťastiev, takže o niečo má nejako v roku 2022. Z tých 20 víťazťov však boli iba 4 World Tour kategórie a iba jedno víťazstvo bolo na Grand Tour. Keď sa pozrieme na tie víťazstva, tak jasné, najviac z toho asi bude trčať víťazstvo ruja Koštu na Vuelte, ktoré bolo celkom dosť prekvapivé. Veľké očakávania boli takisto od Binama Girmaja, ktorý sa nakoniec presadil iba dvakrát, raz na Valencii. <ský> A raz to bolo na pretekoch okolo Švajčiarska, ale celkom úspešná jar, hlavne teda ten španielský začiatok sezóny. intermarš. tak je to dosť veľký pokles, dá sa povedať. Minulý rok Biniam Girmai, si myslím, že spôsobil taký boom okolo tohto týmu, takisto Mike Toynissen, Rui Košta a tento rok to nejakým spôsobom na väčších pretekoch neklapalo uh, úplne dokonale a ťažko povedať, čo týmu očakávať budúci rok. Rujkošta odchádza, uh, čo je jazdec, ktorý dokáže priniesť nejaké 2-3 zaujímavé víťasta za sezónu a zatiaľ do Intermarch neboli hlásené nejaké úplne veľké posily, tak uh, sám som zvedavý, že ako tento tým pojme sezónu 2024.
1: V Rúj Koštajnak mal, keď sa na to pozrám, tak asi najväčšie z víťastia od celého týmu, kto by to bol povedal, že práve tento jazdec sa zobudí v, hmm. v, v, v tomto veku. Uh, myslím, že presne ten tým um, je dlho, dlhé, m, alebo posledné roky je stávaný okolo týchto VT Ráno, ktorí nejakým spôsobom reštartujú svoju kariéru tam a, a plus byny To je ako keby. sú dve linie toho týmu a tá Girmájovská túto sezónu nevypadala tak dobre, ako by mohla. V, naopak, v to, že Košta vyhral etapu na. V, na to, je, to by naozaj by som neťipoval vôbec, že, že k tomu dojde. Ale ja si skôr myslím, že viac ako ten. Toto 5. To miesto minulý rok je reálnejšie vlastne v, v tom kontexte, aký je ten tým, aký ma budget, aká je ich prestupová politika, tak je skôr realistickejšie toto umiestnenie, ako to, že oni mali zázračnú sezónu a boli 5. Mm, že vlastne aj. Že, že toto je ako keby už je to blízko toho, toho stredu, hej, že, že nemyslím si, že sa musia nutne obávať uh, toho, aby, aby vypadli. Uh, ale. S, je to, je to tým, ktorý, ktorý vlastne má na, na viac, a, ale tiež musí mať ako keby šťastnú ruku pri tej, tej, uh, tej, tej politike prestupov uh, a vťahať zase nejakých skrachovaných vôdzok a veteránov, ktorí prídu <laughs> svoju karieru k ním a uh, to mi príde celkom sympatické na tom týme. Ja stále, pre mňa Intermarš stále trochu taký ako, neviem si úplne nutne z, zvyknúť na to, že to je World Tour tým, um, aj kvôli tomu dresu, aj všetkému, tak je to taký pre mňa prokontý v rámci World Tour.
0: Dáme si krátku pauzu s partnerom nášho podcastu Slovenskou Pražiarnou Kofein. No a tento týždeň milá úloha vyhodnotenie súťaže ktorú sme vyhlasili minulý týždeň pýtali sme sa vás, kde ste si dali najdrahšiu kávu vo svojom živote, či to stalo za to uh, aké ste z nej mali pocity tak uh, na náš Discord kam vás mimochodom pozývame link na Discord nájdete v popisku uh, podcastu, určite sa pripojte. okrem kávových súťaží tam diskutujeme o cyklistike uh, mačkách, hudbe, o všeličom možno inom uh, tak uh, Najprv si súťaž asi vyhodnoďme, generátor náhodných čísel uh, vyžreboval číslo 1, takže víťazom sa stáva Ondra, uh, ktorý mal najdrahšiu kávu v Starbaxe, uh, ktoré na ňoho uh, prišlo ako veľké lákadlo, veľký kelímok s menom, príjemná obsluha, ale to je asi tak všetko a na záver to najlepšie a krát a dosť, tak uh, v tomto si myslím, že sa zhodneme. Uh, ale prišlo viacero zaujímavých odpovedí, uh, Sagan z Edo, hovoril, že najdražšiu kávu pil asi tak pred rokom doma, keď si kúpil nový automat. No a ako to býva pri autách, zdôrazňované, tak tie prvé kilometre sú najdražšie kilometre, takže aj to prvé z bolo veľmi drahé.
1: Ja, mňa tiež inak napadlo, a... že, že ktorý, ktorý bol môj najdrahší a nepísal som to, aby som tam sa nebešal so súťažou, ale pred asi troma mesiacmi som pri robení kávy rozbil. Uh, taký ten uh, na, na filter, taký to, tak takúto nádobu sklenenú, tak... tak uh, Dekantér sa to volá. A, ah, pardon. Okrem toho, že som uh, si musel kúpiť No, novú nádobu sklenený na filter, tak, tak som musel premalovať stenu za umiačkou v riadu, kde mi natiekla káva a podobne. Čiže ako vynikajúcej super investícia do, 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 do kávy, ktorú som ani ne, nevypil, pretože som nechcel piť kávu od kofeínu s sklenenými črepami v, v šálke.
0: Pochopiteľne. No Pochopiteľne. ale najkreatívnejšia odpoveď bola od Ignáca a toto musím citovať. My sme boli toto leto s kamošmi v Benátkach a priamo na Piaca San Marco, čiže stred toho blázinca na poloostrove, je kafe Florian, v podstate najstaršia fungujúca kaviareň v Taliansku od roku 1720. Káva tam stala krásnych 10.50, respektíve 18.50, keď si chcel človek aj sadnúť, teda aj s tzv. koperto, teda stolom. Nádherné miesto, ako atmosféra tam bola neskutočná, ale... Keďže sme predsa len mali nejaký ten budget a chceli sme si dať aj aperoli, tak sme zašli do vedľajšej uličky, doslova asi 200 metrov ďalej a káva tam už stala normálne 2-3 eurá. Takže oči sa napili, ale najmä aj peňaženky ostali plné. Takže toto bola perfektná odpoveď. Od Ignáca najvyššie pridal aj fotky, kafe Florian, takže vyzerá to tam skutočne dosť zachovali pôvodný interiér 1720, tak to si myslím, že je celkom úctihodný vek. Takže Ondra sa stáva výťazom súťaže. No a čo vy môžete ešte z kofeínu ochutnať počas decembra, tak jednak Vianočná kávová akcia odporúčam však objednávať zásobiť sa pred sviatkami čím skôr, keďže momentálne kurierske služby doručujú trošku v hektickejšom období a nie je to štandard, že príde káva do 24 alebo 48 hodín, tie dodacie lehoty sú už trošku dlhšie. Takže kto ešte nestihol, tak šup, šup. No a mňa posledný týždeň veľmi zaujma- zaujala káva z kostarického tasting peku. A to konkrétne Don Alexis Ramir- Ramirez Finca Los Campos a toto bola perfektná káva, a termické a anaerobené spracovanie a potom e, nadve, nadvezuje naturál spracovanie, takže takáto kombinácia Uh, dosť juiceová mi prišla tá kávička a perfektne sa mi tam rozvinuli marhulové chute uh, takže za mňa dosť veľké prekvapenie, bol som uh, voči tomu tasting peku tak uh, trošku skepticky, respektíve neočakával som až takú uh, parádnu chuť od tejto kostarickej kávy, kto ešte neochutnal rozhodne odporúčam, takže toľko krátky coffee break s, ka- s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou kofeín, no a my poďme ďalej 5. Uh, miesto Lidl Track s so ziskom 15892 bodov tých výťazťov bolo už pomerne dosť viacej ako pri tej spodnej päťke 27, druhých miest bolo 29 tretích miest 28 čo je taká dosť vyrovnaná bilancia 27, 29, 28 minulý rok skončili až na 12. mieste v rebričku takže poskočili na 5. miesto celkom dobrý počín a takisto vylepšili počet výťazťov keďže minulý rok ich zaznamenali 19 tento rok bolo 8 výťastiev na uh, World Tour kategórii no a uh, 6 z toho bolo na Grand Tour uh, čo sa týka uh, little Track tímu, tak uh, tam je to úplne jasné tá vízia chcú budovať uh, uh, veľmi kvalitný tím a tomu prispôsobili jednak aj budget uh, respektíve takto tých výťastiev na Grand Tour bolo 2, nie 6 <laughs> A k Matsovi Pedersenovi a Matiasovi Skelmozemu pribudnú si ako Tao Gegenhardt. Čiže tam je jasná vízia budovania, budovania tímu, ktorý bude schopný utočiť už aj na GC na Tour, takisto Tour Andrea Bajoli. A menoslov tých, tých posíl pred sezónou je skutočne dosť dlhý, takže Lidl Trek sa nechce spoliehať iba na nejaké uniky šprinty, ale chce konečne načereť aj do tých vod na Grand Tour.
1: Tak je to tiež treba si spomenúť, že ten tým menil Identity Tupper Tour de France, Lidl vlastne nebol pôvodne sponzorom minulú sezónu, takže mm. s tým práve po mne tiež sa nafúkol ten budžet a nie je žiaden iný aktívnejší tým na prestupovom poli, ako je Lidl track túto sezonu, ale myslím si, že to robia celkom s rozumom. Nie je to iba také ako nakupovanie v štýle futbalových superklubov, ale má to, mm. ale tá skladačka je podľa mňa budovaná celkom dobrá a v Lidl bude chcieť byť v tejto ako top 5-ke povedzme tých super tímov. Um, s tým, že za super týmy asi považujeme hlavne tri, UAE, Jumbo a Ineos. Quickstep tam je výsledkovo často, ale nie, nie, nie rozhodne budžetom ani, ani nejakým, nejakou hĺbkou mm. organizácii a podobne. Ale Lidl bude chcieť byť súčasťou toho tímu. tiež to tým, ktorí zásade má už slušnú tradíciu um, stále pôsobí tak novšie v porovane s nejakým Movistarom a podobne, ale je to už sú to nejaké 20 ročia pomaly, uh, čo je na scéne a v um, Myslím, že to je, to je tým, ktorý naozaj bude chcieť veľa vyhrávať v budúcu sezónu. V, čo je celkom zaujímavé pri počte ich víťazťov, je veľké množstvo um, národných dresov, ktoré získal tento tým. Mm-hmm. USA, Luxemburg, Dánsko, Lotyško, Česko... A potom v časovke Eritrea, Luxemburg a uh, Lotyško opäť. Čiže v, naozaj to je... To,
0: po, potešili tie americké majestrovstva.
1: Hej, hej, presne. Queen Simmons, moje, moje srdiečko, zaplesalo samozrejme. V, <laughs> v, ale my, ja som akože s, sám som veľmi zvedaný na tento tým a je budúcu sezonu a je, je to jedna z takých... Není to úplne IF... Tí, čo počúvajú dlhé roky, tak vedia, že IF je moja totálna srdcovka, ale je to veľmi blízko k tomu, um, takže ja, ja tomuto týmu nemám v podstate nejaké veľmi zlé, uh, zlé slova. Inak zaujímavosťou možno je ešte, uh, odskočíme si do ženskej cyklistiky, lebo tam uh, dlhé roky bol Lidl trek alebo teda predchodcovia Lidl treku najväčším konkurentom, SD Works túto sezonu mali, mm-hmm. mali výrazne slabšiu um, a hlavne kvôli zraneniam a podobne, ale tiež treba pamätať na to, že je to tým, ktorý naozaj má top, jeden z top mužských a jeden z top ženských týmov paraláne.
0: Poďme ďalej. Iného z Grenadiers, čtvrté miesto zisk 17754 bodov, 36 výťaztev, 32 druhých miest, 28 tretich miest. Pre porovnanie minulý rok boli tretí v rebričku, takže o jednu priečku klesli. Takisto si trošku pohoršili, v počte výťaztev minulý rok ich mali 39. Z tých 36 výťaztev tento rok bolo 9 na World Tour úrovni a takisto 3 získali na Grand Tour. Na Grand Tour, čo sa týka tohto týmu, pretože Ineos, uh, respektíve ešte predtým tým Sky, vždy bol späť s Grand Tour víťazstvami. Tento rok opäť žiadne Grand Tour víťazstvo. Čiže dá sa povedať, že v Ineose momentálne okrem možno výsledkových problémov, aj keď. Uh, Okay. aj tento tým sa asi bude trošku, trošku transformovať uh, v budúcnosti, pokiaľ nezískajú nejaké veľké GC-meno, čo sa tento rok nepodarilo. Uh, ani Primož Horvilič, ani uh, Kian Brux, uh, o ktorom sa asi nebudeme baviť, pretože to by bolo, to by bolo nadlho. Uvidíme tak, 1. A, januára. Uvidíme 1. januára, v akom drese nástupí, zatiaľ je to čierna čiernota a hoci teda na tréningovom kempe uh, vízma lease bike, ale... Ineos určite nebude s touto sezónou úplne spokojný, minimálne čo sa týka pola Grand Tour, tam nejakým spôsobom vôbec nezažiarili. Ok, Gerant Thomas siahal po víťazstve na Giro d'Italia, ale to by musel lepšie zvládnuť časovku na Monteluzari, čo sa nestalo, ale na Tour de France a potom aj na, na Vuelte to už uh, bolo podstatne horšie. Uh, neviem, ako Ineos neprišiel mi tento rok, že úplne bez zuby, mali tam uh, dosť veľké výsledky, ale uh, u nich si už človek nejak uh, tak navýkol, že sú spešní na, na Grand Tour, že um, čo sa týka celkového poradia, respektíve nejakého imidžu, tak uh, ostali tak trošku no-name a neviem, čo od nich očakávať budúci rok. že Či majú priestor na to, aby sa tam niečo zlepšilo alebo sa budú spoliehať uh, na mladých jasov, ktorí sa predvedú na iných pretekoch a na Tuma Pitcocka.
1: Prekvapil ma, že si celý čas nespomenul tvoje najúbenejšie meno uh, nové. Pipagánu? Nie, myslím Joshua Tarlinga. v Joshua Tarlinga. To je preto to je jeden z
0: okay, tvojich... Starlink určite, určite je objav sezóny, čo sa týka iného, a je to veľký príslub do budúcnosti, ale Joe Starling Starlink nezatiaľ vyslovene časovokársky špecialista. Takže... Jasné,
1: jasné. Ale pri, veľký príslub podľa mňa a zase tých časoviek, um, v podstate Inéos, ak sa môže na niečo zamerať budúcu sezonu, sezónu, tak je to snaha vyhrať všetku, všetky časovky, kde budú na, na štarte, pretože no, ak si Starlink s Ganom uh, podelia nejakým spôsobom šta- štartovky, tak spolu s sú traja, ktorí, ktorí vlastne um, budú vyhrávať a tak prepokám, že, um, že keď je to dva na, dva na jedného, tak by z tých výťazstiev mohlo byť viac. V, ono je to také paradoxné, že tých bodov je vlastne mraký, hej, že, že ten tým vlastne zazdil veľmi dôstojne a v polode dobrú sezónu, ale máme skôr pre nich ako keby kritiku, a to, to isté sa týka aj mm. um, tretieho týmu Sudo Quick Step, že vlastne možno práve tie očakávania, ktoré od nich máme a tie skúsenosti, ktoré s tým týmom sú spojené tak sú vlastne nám diktujú to, že sme oveľa kritickejší ako sme napríklad, neviem k Intermarch alebo aj k DSM alebo podobne z tých piatich najhorších týmov a lebo samozrejme niekde nastavíš tú, tú laťku. no a ten tým zároveň vyhrával aj na iných miestach ako je len Tour de France, čiže to je ako keby to, čo im bolo vyčítané kedysi, tak sa v podstate podarú odstrániť ale nebolo to na nejakých najväčších ich proste na, na, na najväčšom uh, okruhu. tie víťazce neboli nejaké obrovské, samozrejme um, bájeme sa o dvoch etapách Tour de France s Kviatkovským a ale sú to tri Grand Tour, to tour víťazstva a to je vlastne na úrovni DSM, hej. A ale samozrejme tá diskusia by bola iná, keby Tomas vyhral Giro, pretože by nabúral tú hegemoniu <laughs> Jumbo Vizma hneď v prvej Grand Tour vlastne a, a bol by tá diskusia by bola niekde ide. Ale nestalo sa
0: to. Poďme na tretie miesto, súdal Quickstep, získ 18 722 bodov, 55 výťaztev, ďalších 44 druhých miest, 24 tretích miest. Pre porovnanie v roku 2022 boli na 6. mieste, takže si v rebríčku polepšili, takisto aj v počte výťaztev, tých mali minulý rok 47. 23 výťaztev bolo na pretekoch World Tour, z toho až 5 na Grand Tour, až by sme tomu prirátali aj štvrtú Grand Tour, tak by tých výťaztev bolo 11. No a k tomu samozrejme jeden monument a Liež-Baston Liež v podaní Remka Evenepula. Čo sa týka Soudal Quickstep, okay, aj tam mohla byť tá sezóna trošku pestrejšia. Remko Evenepulu musel vstúpiť z Jira, ktoré mal veľmi dobre rozbehnuté, na to netreba zabudnúť. Čo sa týka potom toho ďalšieho priebehu sezóny, OK, tak Tour de France tam sa skôr zachraňovala čest, Kasper Asgren, tam vyťazil v etape, na Vuelte to už bolo podstatne veselšie, Remko Evenepul tam získal tri výťazné etapy, takisto vrchársky rez, ale takisto sme mali asi trošku vyči- vyššie očakávania od Remka, rupnutie, dropnutie, akokoľvek to nazveme, prišlo pomerne dosť skoro v pretekoch. Na druhú stranu sympatické, že sa dokázal dať dokopy. No a Remko už predstavil svoj program aj na rok 2024. Top 5 na Tour de France tam trošku vyčnevá a to som zvedavý, že ako sa v bitke všetkých kohutov. Dokáže Remko zorientovať, pretože uh, takto vysoký tlak, veľký tlak na seba, na seba dať ešte uh, pred sezónou, tak uh, to si myslím, že je celkom uh, dobrá šáločka kávy.
1: Úplne vidím Remka, ako si povie, top 5 v pohode, to mi stačí, jasné, hej, <laughs> lebo DNA naozajstných výťazov je väčšinou také, že si povie, top 5 na Tour de France, to by bolo niečo, to by bolo super. Top 5 na Tour de France, aj, aj. to si povie jazdec uh, z Arkei, Astany a Aje Zer, ale nemôže si to povedať uh, Remko. Takže... To je podľa mňa také, akože pre to budúcu sezónu na čo sa treba sústrediť. Quickstep, podľa mňa, tá sezóna bola v zásade veľmi vydarená, hej, že um, Remko nevyhral Grand Tour, ale um, vyhrali um, Monument, je tam, je tam uh, 5 etap z Grand Tour a podobne, takže to je, už to niečo hovorí, že to je ako keby dobrá sezóna. Podľa mňa, jeden z dôvodov, prečo my ich hodnotíme, tak ako pri Ineose, že z historického hľadiska proste ich kry, sme, ako kriticky kritický veľmi podobne sme kritickí aj voči, voči uh, Suda Quickstep a to kvôli tomu, že um, ich dominancia niekdajšia na našich najobrejších jarných klasikách tak, tak vlastne opadla a tým pádom uh, ten tým pôsobí svojím spôsobom bez zubo. Na druhej strane, keď sa na to pozrieš, tak uh, tá sezóna vlastne vôbec nie je zlá, čo by sa to iné, iné týmy dali. Hej, že, uh, aj, aj Napriek tomu, že to je z veľkej časti o jednom mužovi, tak uh, je tam predsa len bol tam aj Jakobsen, ktorý sem tam niečo priniesol. Bol tam, um, bol tam aj Iten Werner, napríklad ako ďalší šikovný šprintér, Obidva inak odchádzajú v budúcu sezónu, čo podľa mňa. Uh, budúcu sezónu si myslím, že um, pokiaľ nevyhrá Remco Tour Franc, France, tak, tak ten tým bude skôr v strede rebríčka asi, by som tak tipoval.
0: Poďme na prvé dva týmy, číslo 2, Jumbo Físma. Tuto, tuto už sú tie zisky bodov trošku astronomické, 29 471. 69 víťaztev najviac spomedzi všetkých týmov za rok 2023 dve, 34 druhých miest, 24 tretích miest, minulý rok boli prví v rebričku, čo sa týka bodovania tento rok na druhom mieste, ale ten vzrast výťazťov je masívny, minulý rok to bolo 47, takže o 22 výťazťov viacej, z toho 37 tento rok na World Tour pretekoch, 8 z toho bolo na Grand Tour takže <kým> respektíve nemáš, či, či nie až 9 pretože dve boli na Giro d'Italia dve na Tour a 5 bolo na Vuelte, takže Takže až 9. O, respektíve na voľote bol 6. Takže až 10. Podľa toho, či rataž víťazstvo,
1: <coughs> Grand Tour ako, ako víťazstvo alebo ako v generálku, alebo či Rátaš iba Eto Pesanotné.
0: Počítame to s tým. Takže až 10. Takže to je v podstate najviac uh, spomedzi, spomedzi všetkých tímov. Pri Jumbe sa asi nemusíme úplne zastavovať, pretože už sme si to rozobrali niekoľkokrát. <laughs> Fenomenálna sezóna Oveľadli všetky tri Grand Tour, naviše s troma rôznymi jazdcami. Uh, kto ešte nepočul podcast Geranta Tomasa so Sepom Kusom tak odporúčam je to, tak sa mi zdá, že ten najnovší takže ho veľmi ľahko nájdete a veľmi príjemný rozhovor takisto sa tam rozoberá celá tá sezóna 2023 z pohľadu Sepa Kusa a veľmi zaujímavé počúvanie a no a čo k tomu dodať no jumbo má posilňuje ďalej videli sme v ostatných týždňoch zaujímavý transfer, teda Primož Roglič smerom do Bory na zbory tak trošku nečokanie vzduchov preč Kian Brooks toto bude mať ešte asi nejakú právnu dohru, pretože Bora požaduje minimálne teda milión euro prestupné, respektíve odstupné, až by sme to takto nazvali. Samozrejme sa vzniesla vlna kritiky, či už na samotného Uidebruxa jeho agenta, alebo aj tým Jumbovísma, ktorý si asi nezistil, že ako to úplne v skutočnosti je. So so zmluvou Kiana Utebruk sa on síce vyhlasuje, že ju jednostranne vypovedal 1. decembra. V Bore však asi o ničom nevedeli a hoci teda tie vzťahy tam asi vo vnútri týmu neboli úplne ideálne a Keanu Brooks sa tam možno cítil trošku nechcený ale myslím si, že to úplne ja sa neoprávňuje k tomu, aby odchádzal z týmu takto jednostranne a Geran Thomas sa na začiatku toho posledného podcastu k tomuto celkom vyjadril, že v poslednom roku fičí tento trend podpisovania mladých jasov na dlhé roky. Neviem, či u tam nemal nejakú štvororočnú zmluvu a že prídu za ním nejakí mladší jasci a v rámci nejakého small talku proste prehodia, že... A, že že čo, že ešte tam máš zmluvu na 3 roky a tí mladí asi... No vieš čo, no, už sa mi tam úplne tak nepáči. <laughs> Takže... Hey, <jasné. laughs> Takže... Uh... Tak to
1: je, je, je ak výber vysokej školy, po strednej si povieš, že... No dobre, <laughs> že, že na konci štúdia vysokej školy si môžeš hovoriť, že hm, možno som mohol študovať aj niečo iné. A, a ten výber, ktorý som robil v maturitnom ročníku, možno mohol byť trochu premyslenejší. Nehovorím o nás dvoch, samozrejme, my sme určite obidva spokojní s tým, čo sme robili.
0: Jasné Jasne, Týstiť. Takže hey, toľko a... júbov písma, uvidíme Kian Brooks ak, akou cestou, akým príbehom si toto ešte pôjde, ale oplatí sa spraviť si popcorn a pobaviť sa na tom.
1: V, ja g- 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 Jambu džambu, dodám len jednu vec a to je nula vyhraných monumentov, čiže bavíme sa už o tímoch, ktorý, ktoré naozaj sú, um, ktoré majú siaha čo najvyššie. To, že vyhrali tri Grand Tour je neuveriteľné. Ale keby to, ešte, keby to ešte doplnili nejakými, keby fanart vyfúkol tie monumenty napríklad Fanderpulovi, tak uh, by bol, tá sezna by bola naozaj, že totálne rozprávková. A um, fanart celkovo ako keby asi najväčšie, nechcem povedať, že sklamanie, ale ako keby najväčší taký ako prepad, povedzme, v, medzi tými veľkými menami. Vyhral tam e 3 a na klasikách ako vlastne zastupil potom... Um, Uh, uh, v, vlastne nie E3, Via ja potom na klasikárov zastúpil v, ten um, Christoph Laport, takže tam je to trochu, áno, vyhral E3 a potom Ken Welgen a D'Vars vyhral Laport presne, mm-hmm. takže akože, tiež ani je tá klasikárska sezóna bez monumentu, ale ale vlastne to pôjde.
0: Vieš ako, fanártovi sa narodilo druhé dieťa, takže... Vlastne Ty si tiež vyhranula monumentov po tom, čo, 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 čo sa ti narodilo druhé deťa. Presne dieťa. tak, môžem potvrdiť, že počet monumentov po druhém dieťati ti... To je nič, už nevyhrávaš.
1: To je nič už. Hej. Tak lebo to dieťa aj ten monument, nie? To, Presne. Je, to je ten najväčší často, samozrejme.
0: Niektorí ich zbierajú ako Eddie Merx, niekto, niekto ostane pri nule. Poďme, poďme na jedničku rebríčku, uh, UAE Team Emirates, najväčší zisk bodov za rok 2023. 30 944, keď si to porovnáme s tým ziskom Astany, ktoré mala necelých 7 000, tak skutočne UAE si môžu čo sa týka bodov, vyložiť nohy na stôl. Aj keď myslím si, že toto je práve ukazovateľ, ktorý uh, tak celkom hecuje arabských sponzorov, že vedenie týmu ukáže uh, sponzorom, pozrite sa, sme prvý v rebríčku, najlepší tým sveta. Mm. To už, že sme nevyhrali ani jednu Grand Tour, nikoho nebude zaujímať, pretože máme najväčší bodový zisk. Čo sa týka počtu vyťazstiev, ani tam neboli najlepší. 57 vyťazstiev, aj keď je to teda druhý najvyšší počet, k tomu 42 druhým miest. Druhý miest uh, 43. miest. Čo sa týka poradia v Rebrička, tak si polepšili. Minulý rok boli na druhom mieste, takže si prehodili pozície s Jumbom, <kým> Takisto si vylepšili počet výťazstiev. Minulý rok ich bolo 48. Na no z tých 57. tento rok bolo 28 World Tour výťazstiev, 7 výťazstiev na Grand Tour, no a dva monumenty. Tadej Pogočár tento rok skutočne bol on, on fire. Čo sa týka monumentov, to, že obhajil víťazstvo a pridal tretie víťazstvo za sebou na Lombardii, tak to sa tak trošku čakal, ale že vyhrá Ronde. Ronde. Tak to je pecka.
1: No. Hej, inak um, zaujímavosť k tým bodom, um, že vlastne tri pretiky, za ktoré, alebo teda tri výsledky, za ktoré majú najviac bodov, tak boli vlastne Tour de France um, druhé miesto, Tour de France, tretie miesto pre Anna Maja čiže tam, tam vlastne ten bodový Zisk je veľmi podobný v zásade, dokonca za druhé a tretie miesto máš viac bodov ako za Viteľstvo na Tour de France, že tam mm. preskakuješ Jumbo a potom je to samozrejme Lombardia, a Rondé ako, ako Monumenty, takže, um, ale samozrejme tom, je to, to taký zaujímavý pohľad na ten RedBriček, pretože tá sezóna bola ako fantastická, ale nevyhrali Grand Tour, tak ako Jumbo nevyhral Monumenty, tak, uh, tak UA nevyhral Grand Tour. A, ale v zásade ak si budeme niečo pamätať z 2023, tak to bude Jumbo a nie UAE po mňa
0: OK, tak toľko na dnes od nás počujeme sa pri Vianočnom špeciáli ako sme už hovorili, bude to rozhovor takže nezabudnite vynechať ani náš Vianočný podcast no a potom samozrejme príde ešte Silvestrovský špeciál na dnes je to od nás všetko, počujeme sa opäť o týždeň majte sa pekne, čau čau
1: Čauko